0: 水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちらガザ衝突とウクライナ侵攻世界は動乱の時代に突入したのか今世界で起きている変化の本質と今後の潮流を読み解きます今夜のゲストをご紹介しますキャノングローバル戦略研究所研究主管で内閣官房参与の三宅邦彦さんですよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: 思想史家で日本大学危機管理学部教授の千崎明さんですよろしくお願いいたしますガザでの軍事衝突についてお話を伺いますその原因や社会背景を読み解く上で今日お越しの千崎さんがキーワードとして挙げていらっしゃるのがこちらです原理主義千崎さんそもそも原理主義とはどういったものなんでしょうか
2: まあ、あの今日ここに出させていただくにあたってですね、うん、あの主に日本思想が専門である私が、まあ、こういったあの中東情勢とかウクライナ情勢と国際情勢ですね、うんえー、考えるきっかけになった言葉がこれなんですね。うんえー、それはどういうことかというと、まあ、今日ゆっくり喋っていくつもりですけれども、うん、あの日本もです、ね、含めてですけれども僕たち明治維新ってなるわけですけれども。うんそれって今から150年前ぐらいのですね西洋のインパクトですね近代化が推し進められる例えば中央集権化をしましたとか地獄改正しましたとかいろいろなあるわけですけれども、はいはい、そういった時に。まあ従来の,その日本の文化や伝統それから生活のリズムですね、うん、これがかき乱されるっていうことに対するこういろんんな不協和音があるんですね<は>でそれを踏まえた上でですね、まあ、僕18ぐらいの時からいろんな本を読んでる中で、うん、このイスラムの問題とかにですね触れるとしたら、うん、やっぱりこの原理主義って問題があって。うんまあ我々が一番あのよく聞く言葉はイスラム原理主義という言葉を聞くわけですけれどもこれには少し否定的なニュアンスが強すぎるのでもうちょっとざっくりとですね例えば西洋であったりとかあるいはイスラムとかこのアジア圏がですね近代化の波に飲み込まれた時にそれに対するです,ねすごく大きなこう反発であったりとかあるいはそれを受け入れていこうとかそういうですねものすごく大きなまああの短く言っても100年ぐらいのですね流れの中にこのイスラムの問題っていうのも入っていてえそれがですねえこのハマスというです、ね、ムスリム同胞団から出てきたです、ね、対立っていうのを作っている、まあ、最も大元だというふうに私は思っていて、まあ、今日はその辺のです、ね、少しこう視野を少し広げた歴史的なところからあの状況をです、ね、考えていいきたい、うん、そうすることによって、まあ、もう一つの論点であるそのロシアが、ねはい、ウクライナと戦争していること自体も、うん、やっぱりこの近代化というものの波にロシアという国が翻弄され続けてきた、うん、そういったところからあの考えていきたいなと思って、えー、出してきたんです例えばその、最近です、ね、フランシス・福山という人がアイデンティティという本をですね、うん、2019年ぐらいだったかなに出しているんですね。うんはいでそこで言っていることは何かというと、うん、2010年代というのは大きく時代が変わっていって、うん、政治問題の論点になる事柄が大きく変わっていった時代だっていうんですね。うん、それはどういうことかというと、まあ、遡ればマルクスの時代から、うん、あ近いところでいうと1970年代ぐらいからです、ねうん、2000年代ぐらいまでというのは、うん、基本的には左派と右派と政治的に言われているグループが何によって対立しているかというと、うん、経済問題貧富の格差をどうするか問題というので戦ってきたわけですね、皆さん知っている通りマルクス主義によればプロレタリアートとブルジョワが対立してとていうこの図式ですよ、これがですね2010年代に大きく様変わりをして、うんえー、左派であれ右派であれです、ね、対立軸というのが経済問題から尊厳、例えば人間の尊厳という葉が今回出てきましたけど尊厳であるとか、うん、あるいはアイデンティティでこれはどういうことかというと自分がですね侮辱されているこの侮辱されている感覚を取り戻したいとかあるいは国際社会において自分が大分の地位を認められたいとか自己承認欲求みたいなもんですねこういうのが論点として出てくるって言ってて言るんです。で、これは個人というか小さな問題としては例えば、MeToo 運動であるとかブラック・ライブズ・マターみたいな個人の肌の色をめぐる問題からそれからフランシスク・ヤマが言っているのはこれがプーチンにとっては大国のロシアとしての国際社会の大国として認めてくれということになりますし中国は習近平がで100年間の屈辱を言い続けるわけですね。ていうそういう意味で言うとおそらく中国における論点あるいはプーチンにおける論点の1つのポイントはやっぱりこのアイデンティティ政治あるいは自己の尊厳を認めてくれって問題なんですじゃイスラムの方にもですねそれは言えるんですけれどもあなんでイスラムのことを古都原理主義と呼ばれることが多いかというとですねこの原理という言葉の中に含まれている中で一番大事なのはですね過去の具体的にはあの彼らが考えている聖典ですねその典のを作られた時代をですね絶対的に正しい時代として理想,し理想化してこれは想像上の過去なんですけれども今の社会例えばそのムハンマドという人が,がです、ね、登場する以前の社会というのは無秩序と混乱であって、うん、そして、その出てきた後もその解釈が歪められることによって、うん、現代のです、ね、イスラーム社会というのはアメリカのです、ね、資本なんかを受け入れすぎた結果、うん、腐敗堕落しているムハンマドが出てくる前のです、ね、同じような無秩序な世界になっちゃってるんだと、うん、でこれを一気に変えなければならない。っていう考え方なんですね、うん、そうするとここに出てくるのは革命思想ななんんでですすすよ、うん、で社会を転覆するって思想なんですね、うん、普通過去っていうのを理想化する時のもう一つの態度に保守主義っていうのがあるんですが、はいはい、保守主義っていうのは今まで紡いできた時間を尊重して、うん、そして革命を起こすんじゃなくってちょっとずつ微調整していこうっていうのが保守主義の過去の尊重の仕方なんです。うんところが原理主義的なものっていうのはもっと過去には純粋な無垢な時代があって今は徐々にこう他国の価値観とかそういうものが入ってきて汚染されている時代なんだとだから一気に変えなきゃいけないつまり革命ですねで革命は暴力を伴いますからだから我々が見ているような暴力のシーンもあるというふうに考えた方が、そがイスラムについてえまず大枠でね考える時にはあのー正しいんじゃな
3: いかなっていうふうに思います、うん、さん今の話どう感じになりま
1: すか僕がアラビア語を勉強を始めた時にちょうどこの動きがあって、はいはい、でまず最初に学んだのは、うん、アラビア語に原理主義という言葉はなかったんです、うん、ほうほう,ほう原理主義というのはキリスト教原理主義なんですよじゃ、はい、原理キリスト教の概念を、うん、あのキリスト教イスラムの学者がイスラムを研究したときにイスラムのこの動きを見て原理主義ファンダメンタリズムという言葉を使ったんですそれでそれが翻訳されたアラビア語に後でなるんだけど僕があの始めた頃にはそういう言葉はないとアラブ人に言われましたであのなぜかというとね今あ、のあの原理主義が結局革命になっていくとこれはまあその現象としてはそうなのかもしれないけどあのキリスト教と世界イスラム教最も違うのはねキリスト教は聖と俗の区別があるんですよ。うん、それで聖があって、で俗の人間があって、うん、その中間に、まあ、あのカトリックであれば、教会があるわけですよ。はい、ところが、イスラムというのは、聖、うん、と俗の区別がないんです。
3: うん、一つなんです。うん、そ聖職者っていないんですか。聖職者いませんよ。イスラム教にはいない。いませ
1: んあの、少なくとも、すんに、すんに、すんなにはいないです。ほう。シーア派の場合には聖職者と言われるようなペルシャ語僕もペルシャ語全部上かっているわけじゃないけどいう言葉がありますが宗教指導者
3: ていうのはあの人たちは宗教指導者でも
1: ないんです彼らはイスラム法学者なんですなるほどですからモハンマドは神から言葉を預かっただから預言者でしょ残念ながらというか素晴らしいことにモハンマドは最後の預言者なんですよその前にキリストもいましたそ、うん、れからアブラハムもいましたうん、うん、だけども自分の,あのモハンマドは最後のしううう預言者だからうん、うん、それは最後の神の言葉なわけですよいモスレムであればそれを信じて実行するのは世,世俗の区別じゃないですから、うん、全てがあのまさにコラ賀に書いてある通りのことをやる、はいはい、でそれはあの原理主義ってんういるんですよ、うん、我々が。近代化と関係ないのなですから原理主義の流れというのは僕の理解では近代化が始まってできたものではなくて、うん、実はイスラムができてから常にあるんです、それはそうですよねだってコーラーに書いてあることをちゃんとやりなさいよというグループがいれば、うん、あんなもんでいけないかと、ね 1>, うん、1日5回も祈れるかという人もいたかもしれないお酒もちょっとぐらいならいいだろう、うん、飲んでますからね。だけどそこで、やはりいやそれじゃダメだというそれはあ
3: の厳格なキリスト教徒とちょっとゆ緩いきあきごめんな、ね、キリスト教徒イスラム教徒と、うん、そうじゃないイスラム教徒のせめぎ合いとか厳格なイスラム教徒がちゃんとやれよというふうふに言っている話。のようにも聞こえるんですけどそこから例えばその、はい、今回のハマスのイスラエルに対する攻撃、暴力性みたいなところにはどうつながっていくんですか、うんあの
1: ね、中東で宗教戦争とか
3: 宗教の協議
1: を勉強してそれで、だからペルシャとイランとアラブ諸国がとかいう人もいるんだけど私の経験則で言ったら、うん、それは宗教上の協議の問題ではなくて、うん、ペルシャとアラブもしくはアラブの中でも石油も出てるアラブと出てないアラブそして、あの<ー>まだあの占領下にあるアラブとそうでないアラブみんな違うわけですよ、その中でその対応が変わってくるということであって政治的な利益の,その相反を宗教的な協議でしか彼は説明できないんです、今。うんなぜかというと議会制民主主義やってダメだった、うん、社会主義やってもダメだった、うん、最後の手段としてイスラムが出てくるわけですよ、うんうん、でそのアラブ民族主義の動きももともとはイスラム主義であるか、うん、それともいわゆる世俗主義であるか、アラブ主義であるか、このせめぎ合いというのって実は第一次大戦後、第二次大戦後、出てきたわけですよね。うんうん、その時に結局いわゆるイスラム原理主義というのは知りづか知りづけられたんですよ、うん、なぜかというと、うん、イスラム原理主義的なことでやっちゃうと、うん、クリスチャンが入ってこれないから、はい、ところがあのアラブ民族主義の一番あの盛んだったのは,当時はレバノンだったんです、うんうん、でレバノンは半分ぐらい、当時半分以上キリスト教徒だったからだからイスラム原理主義というのは当時はと取られなかった。うんだからあの恥敗だったんですよ。うん、ところが、あのレバノン式のやまダメそれからあのナセル式の社会主義もダメ。うん、それで最後に残ったのが私に合わせればイスラム主義。うん、その中でもシーア派的なものもあればスンニー派的なものもあり、うん、スンニー派の中にもいわゆるイスラム動ほうモスレム動ほだ的なものがあればそれ以外のものがいっぱいあるんです。だけど彼らの基本的な考え方は今腐敗しているのをやっぱり、うん。うんモハンマドの時代に神からいただいた言葉の通り良、うんえー、いモスリムであり続けましょうという形で世直しをする、うん、それに常に戻ろうとするんですよで戻ったらまた腐敗してというかまただらけて、はいはい、それが何度も何度もイスラムの歴史の中で繰り返されてきた、うんですけど今はそのまた最近それが起きている
3: ということですね。うん、それはじゃあそのイスラム圏にアラブ圏におけるその二大国というアラブとあじゃルに、ね、サウジアラビアとイランの向き合いというのはね、うん、これはだからサウジアラビアとイランのその対立関係敵対関係っていうのはスンニとシーアの対立だっていうことじゃないということですよね
1: 内容な,ないと思って私はリッの分析をしています
3: <ー>結果だからあれはなるほど
1: ペルシャ帝国と、はい、それからそのあ海岸にあるアラブ、はいそこに石油が出ちゃってその裏にアメリカがいる革命が起きたアメリカはイランを敵対しているどうすんねんとその時にイスラム革命をやったわけですからイスラム共和制ですから当然シーアのイスラムでイスラム法学者がテヘランのコムにいる法学者たちが政治をやっているわけですこれは本来イスラム的に言うと原理主義的に言うとあるべき姿だでもそんなことやったらうまくいくわけないじゃないですか。という人たちがまたアラブにもいて、だけど、その私の。なんていうかな、解釈は、これがシーア派だから、スンニー派だからということではなくて。むしろイランが求めている政治的な権益と。うんうんでからあのサウジアラビアとうとう人口が少ない、はい、石油は出るしかし、自分たちじゃ守れないそして嫌なイラク人もいるしうん、うん、そしてその先にはペルシャ人までいるとどうやって自分たちの権益を最大化するかというときに一つのイデオロギーとして宗教を使っ
2: ているということはあると
0: 思う先ほどの三宅さんのお話千崎さん、どのようにお考えになりますか
2: あの2つの点で全く同意します。うん、っていうのはあのもう一つフリップ作っておいてくださいって、はい、ディレクターの人に頼んだのが「はい、原理主義じゃなくてイスラム復興」って言葉だったんですけど「原理主義」っていう言葉は三宅先生が言っていたまず一つ目の正しい論点で実はアメリカのキリスト教のですね、えー、まあ保守派から出てきた言葉なんですねとりわけ第一次世界大戦後に例えば共産主義というのが登場してきたりとかそれから国際連盟というのが出てくることによって国際連盟って我々は本和化した人間なんでいろんな国が集まって協議してよろしいじゃないかと思うんだけどそれはキリスト教の保守派からとってみたら自分たちが考えているのとは全然違う世界構想が作られたていう危機感が出てくるんですね。そここで細かいとませんけど、うん、要するに終末論みたいなものがわーっとこうアメリカをかきたてていたときに出てきたのがイスラムの研究者の間では、うん、この原理主義という言葉をイスラムに使う必要性はないと言っている論調が多くって、うん、それは宮宅先生がおっしゃった通り、うん、なぜならそのイスラムに原理主義という言葉をつけてマイナスイメージにしたら宮、うん、宅先生がさっきおっしゃったようにイス,イスラムっていうのはそもそもが原理主義なんでわざわざ原理主義と呼ぶ必要性ないんですよ。えでももイスラ
3: ムにも肉あのいろんな肉食ったり酒飲んだりするあれ,はあ,のあれは悪いモスレム。
2: それは全く正しい言い方であって先ほどこれ2点目になるんですけど三宅<笑>、はい、先生がおっしゃった言葉でポンポンポンと出してきたんですけど例えば社会主義という言葉が出てきたし、はいうん、アラブ民族主義という言葉が出てきたんですね。これは例えばあの社会主義的な政策によって、うん民族主義と民族主義っていうに共通しているのは宗教と対立して、これ世俗的な価値観なんですよ。われわはよく民族主義というと何やらこうきな臭いなんか世界であって何やら宗教がきな臭いのと同じだと思っているけどこれ全く違くってアラブ民族主義っていうのを掲げるというのはこれは世俗的なものであってイスラムを排除することになるんですね。うんだから国づくりをする点においては、うん、宗教さえそれに従わねばならないということを言って、うん、例えばエジプトとかが国づくりをしていった時期があったんですけど、はい、これって世俗主義の権下であってイスラムかららすすると耐えられないんで,す、はい、で社会主義みたいなのがやっぱり時代の雰囲気もあって取り入れて国づくりをしていったし。今回いろいろ改めて自分で勉強してみると、はい、アメリカにおいて第一次世界大戦後に原理主義が1920年代に台頭してきたように、うん、この第一次世界大戦後というのは、うん、イランとかエジプトとかが国づくりしていくときにものすごく大きな意味を持っていて、うん、簡単に言うと明治期に複雑諭吉みたいなのが出てきて近代化しなきゃいけないといったような感じでイランもエジプトもある時期こう社会主義とか民族主義を入れながら近代化を目指した時期があったんですねただそれ,それが何をもたらしてしまったかというと我々は欧米諸国とそのイスラム諸国が融和しているというとなんか融和していいじゃないかと思うじゃないですか。この融和って何かというとわれわれが岸田内閣とかですぐ聞く成長と分配の好循環とかって聞くと本はそんなもんかと思いますけどこれ何かというと経済的豊かさですよ。つまり経済的な豊かさをヨーロッパの科学技術や資本主義を学ぶことによって入れることが融和だとしたらですよそれによってもたらされるものは何かって言ったらこの,こ,のこの中東アジアに何をもたらせるかって言ったら豊かさなんだけどポイントは一部の人だけがその豊かさを享受し、うん、そして国王がそののアメリカの豊かな大統領とかとこうやって握手している写真とかが見られた場合、うんうん最も大事なことは豊かさというのは都市部に人口を集中させる都市化を生み出し、うん、そしてものすごい数の貧困層を生み出すということと同じことなんです。はいはい、つまり我々が成長と分配の好循環なんて言ってるのはどこか牧歌的でみんな国民が豊かになることだと思ってるけど、うんうん、この中東地域で起こった近代化っていうのは、うん一部の巨万の富を得たやつと都市部に仕事がなかったりいろんな理由で大移動してきてもう食うにも困っているスラム街みたいなものが出来上がるという状態になるわけですね。うんそうした時にそこに登場してくるのがやっぱりイスラムっていう宗教の背景を持った人たちがこの貧民たちに対して福祉政策をやるとしたらこれは国民の信頼を得るわけですよ<お>そして国王という世俗権力に対してイスラムっていう宗教のを前面に押し出してきた人たちが支持を得てそれを乗っ取っていくというか変えていく革命によって我々が考えている清く美しい世界をね取り戻すんだっていうのがこうある支持を得ていくだから我々が一般に考えているようなその何欧米との融和政策、うん、融和なんてふざけるなと、うん、それは資本主義の豊かさで堕落してるだろうと、うん、我々がこう清くつつましくね、えー、この晴天に書いてある通りの生活しているのをね、はいはい、ないがしろにしてるじゃないかと。うん、これは許すまじっていう考え方が、うんうん暴力的に出てくるであろうとこれは最後にもう一言ですけど先ほど三宅先生がおっしゃったここに石油利権というのが絡んでくるならばこの石油を求めてアメリカとかがこの地域をグリップしておこうという国をいくつかピックアップすればそこのところに今言ったような形でのオイルマネーをめぐる貧富の差とか
3: が出てきているということだと思いますけどね。今さんのの話ってるとじゃ例えばそ反米主義なるものがもしもその中東地域アラブの国の間のまあ、全部とは言いません一部にもしあるとすればですよそれは間違っている考え方で間違っているといか相手を相手を間違っている話であってその国その国の王族とか。イスラム法学者とか、ないしは政府とか国営企業とかそういうところに対して向かうべき怒りというものを反米主義という言葉でその国その国の,その統治者、権力者が敵は我々じゃなくてアメリカなんだよ、ないしは巨大資本なんだよというふうにすり替えているように聞こえますよ
2: 。まあだからその今回の,そのニュースレベルですけれどもも、見ててアメリカに対する怒りみたいなものはものすごいわけじゃないですかだからすり替えというかそれが非常に分かりやすい,こうなんいうのかな一つの象徴になっているというのはやっぱ
1: りそこのポイントで補足をさせていただくと。はいはいはい結局あの、イスラエルという国が建国されてしまって、はいはい、そしてエルサレムをユダヤ人が支配していると、うん、エルサレムというのはアラブのあイスラムの聖地ですから、はいうん、そうすると、あれはその,その裏にアメリカがいると彼らは思ってますからね。ねそうするとその各王様それから独裁者いるんですが王様の場合、例えばサージだったらばワハーブていうね非常に厳しいイスラムの法学者を仲間抱き込んで厳しい政策をやってそれで宗教的な正当性を維持してきたんだけども実態はおっしゃるりこり堕落してるわけですよね。おそらくとなると困るでしょ国内全部あんまり正当性がないわけだすね。そしたら、オラ見ろと。イスラエルが決してあんなところで殺戮をやっていると占領をやっているとこれはアラブの大義であると言って国内の引き締めのためにイスラム諸国が特にイスラムアラブ諸国がパレスチナ問題を利用したと言ったら失礼だけども大義として活用してきたことは事実なんですよとところががそれずっ続いたんだけどもパレスチナ人がとにかくバラバラになっちゃって、うんね、パレスチナ人、実政府あったはずなんだけどハマスと割れちゃってそう,そうすると、俺、PLO に随分お金出してきたのに支援してきたのに、うん、ちゃんとやってくれねえじゃないかと、うんね、でイスラエルが悪いとイスラエルが敵だという,ふうに今までやってたけども、うん、よく考えてみたら湾岸アラブ諸国にとって一番怖いのはイスラエルじゃない、はい、むしろペルシャだとイランだととなればだってペルシャ湾ってなぜペルシャ湾ってかったペルシャ湾反対側もちゃんと昔のイランが、うんうん、占領してたわけですから、はいはい、となるとねあらやばいわと、うん、それアメリカと喧嘩するのももちろんあるんだけどもやはりこれはイスラエルと組んでそれで自分たちの安全保障を考えることも。検討しないアメリカはあのアフガニスタンから撤退しちゃってね、はい、2021年の8月に、はい、その後もうアメリカはもう帰ってこないかもしれないと、うんうん、実は帰って,きて帰ってこないんじゃなくてちゃんといるんですけどねワンンにはね、うんうん、そういう疑心暗鬼が、うん、例えばアブラハム合意っていうわけですが、はい、イスラエルと一部の湾岸アラブ諸国との合意だとか、はいはい、それからつい最近まではイスラエルとサウジアラビアの関係改善についても、ね、アメリカが水面下で仲介、はいえー、してたわけですよ。はい、そういう動きになっているというのが、うん、中東の私の現状認識でございます
3: その意味で言うとそのい僕はさっき申し上げたみたいな反米主義とかその反米主義の,この衣の下にその自分たちの利益を守ろうとしてきたその国その国の権力者がいたでも、その人たちもさすがに本当の敵はアメリカじゃなくてイランだということが分かった地域の地位パワーバランスが崩れてくる中でサウジアラビアにしてもイスラエルと手を握ることのほうが自分たちを守る方法として正しいんだ楽なんだということに気が付いて動き出した中でのハマスの攻撃こ、はい、これどういういとですか潰しに行ったんですよ
1: 。そういうい和平中東和平のアメリカ中心イスラエルを巻き込む形の,その解決ということは要するにパレスチナ問題はもう関係ねえとね二の次だと。うんうんいう,ふうになったらば一番困るのは誰ですかハマスであり PLO でしょ、うん、でその次に困るのはそれをけしからんと思って支援しているイラン等々そういう人たちが潰しに来るだろうなと思ったら、うん、見事に
3: 潰れちゃったということだと思います。うんうんその先にあるものっていうのは今イスラエルとサウジアラビアの和平交渉和平交渉国交正常化交渉止まっちゃってますよね止まっちゃってますただ今のお話の流れで言うと大きな流れはおそらく止まらない,、はい、らない瞬間ハマスの攻撃によって止まるかもしれない、はい、けれどもまあ人へも超えたらとは言いませんが、はい、この,そのハマスとイスラエルの武力闘争が一定の,その決着を見た後もうサウジアラビアなんかにしめたら冷静に見たら、まあ、あと他のそのアブラハム合意にな,、はい、なっている UAE とかバーレーンでしたっけ、うん、ああいう国々もやっぱりイスラエルにちゃんと話をしないとダメだなというところにまた戻っていく冷静に見たらアメリカはもう2正
1: 面作戦3正面は無理だし、はいはい、2>, 2正面も危ないと。うんね、そうしたら自分たちが生き延びていくために誰を利用するかと、うんうん、アメリカ以外に利用できる国言ったらそれはイスラエルですよ、うんうん、そういう形でイスラエルとの関係改善が出てきたこれは単なる経済的な利益だけじゃないんですよ、うん、やっぱりサウジアラビアも湾岸諸国もみんなその基本的には都市国家ですからね、はい、そんな簡単にあの自分たちを守れるわけじゃない。うんそしてアメリカについてもじゃあイスラエルと関係改善するんだったらうんそれはやってもいいけどまずパレスチナの独立国家作ってよとそれからアメリカの武器、ちょうだいよとついでにアメリカと安全保障条約結びましょうよとさらには、ついでに核平和利用のね協力もしてくれよとこういうものを取るものだけ取ってたらサウジアラビアはイスラエルと関係改善したかもしれない。うん、それはあのハマスにとってはそっとするような話ですよね、うん、見捨てられちゃうんだから、うん、それをまあ潰しに行った攻め合いが今、まさに起きているというのがハ
0: マスがイスラエルに攻撃を仕掛けた今月7日。すべての当事者に最大限の自制を求めるとの外務報道官談話を発表しましたが5日後の12日には松野官房長官が記者会見でハマスの攻撃についてテロ攻撃を断固として非難するとハマス側の攻撃を初めてテロ攻撃というふうに表現する非難のコメントに変わりました。でイスラエルの自衛権を支持とイスラエルへの連帯を示す共同声明を発表したわけなんですがこちら、こう示していますように日本を除く形での共同声明となった、うん、こういうい流れだったんですね
1: G7 共同声明じゃないんだよ、うんで、この中東の世界というのは、はい、今まで G7 と必ずしもあの重なっている部分もなかったとは言わないけれども。はい基本的にあの違う世界で動いていたことが多々あります、例えばあの和平プロセスだって、はい、G7 ほとんど関係なかったですからね、うん、ですからその意味ではそのたまたまアメリカがイギリスとかヨーロッパの一部の国と、ね、これはもう中東の問題についてはずっと昔から何十年も前から一緒にやってきた連中と。まあ今回、えー、ハマスがこんなことをやって、はい、しかもイスラエルがあそれを予知できなくて大変な問題になった、うん、しかもこれ1つ間違えたら中東に全域に広がっていくと、うん、これもすぐに物事を動かさなきゃいけないし、はい、すぐに意見交換しなきゃいけないし G7 g, g でやったっていうよりはね、うんブリンケンさんがもうよあの中東中回ってアラブ諸国を行ってそれからあのヨーロッパの連中に回ってえ確かつい最近はニューヨークでアメリカとイギリスとフランスとドイツだけで会っているはずですよ。だからねこれ G7 ととか g とか G4 g とかそういう話じゃないい話な関係なく、うん、その関係国がいろいろなあの意見交換をする中で、うんうん、おそらく軍事的なこともいろいろ考えなきゃいけないでしょう入っていくという意味ではないけどね、はい、だから人質の問題もあったでしょう、うん、その点では日本はちょっと立ち位置が違うんですよ、うん、中東において日本が軍事的な活動を貢献をするというのは、はい、これはあの近い将来を考えて。なれないし、うん、幸いなことにまあ人質の問題はないですよね。はい、ですからそういう意味ではこれ G7 の共同声明が日本を除いた,たっていうふうな書き方は
3: ものすごくミスリーディングだと思う。なるほど。はい。はい瀬崎さん、今の宮城さんのご説明もご意見ご,ご考えを踏まえた上でじゃあこの日本の対応僕らがどうしてこれを作ったかというとねってもう手の内ばらしちゃうよな話になるんですけれども最初に全ての当事者に最大限の自制を求めるってこれ全ての当事者ってことはテログループと言われるハマスと国家であるイスラエルを同等に扱っているんじゃないかとこれはおかしいだろうと双方に当日最大限の実戦を求めるということを最初にポンと外務報道官これ総理がツイートでも出しましたよあ、X というのかでこれはおかしいんじゃないかと思ったら12日の段階でここに至るまでに G5 で共同声明を出しているんですけれども日本とカナダを除いたねでその後にそに日本記者会見においてハマスを非難するということが。ようやっと出たという印象を僕なんかは受けちゃってか後から追っかけて追いついているようなそれでもまだ宮城さんに怒られるけれども怒らないよ日本を除く,<笑>、まあ、く G6 の共同声明にまだ日本は入れないのか入らないのかと、ね
1: はい、この中で抜けているのは何かというと外務次官が岡野さんが、はい、確か、在京のイスラエル大使と会ってますよねそこでテロの非難とね。はいそれからイスラエルの自衛権について言及してますよね、これ、発表されてますから、はい、その3つを全部一緒にして、はい、それであの日本を除く G7 なんとかなんていうのを除けば、うん、まあそれはそれで一つの対応ですよ。なるほど
3: それはまあまとめて誰かが言うんです。よまあじゃあ次官の発言にすべてあの詰まれ入っているというこういう理解でいいんです
1: か。時間の発言も<と>一つの、はい、あの要素で、はい、全体としてこれあの日本の基本的な立場が出てるん
3: じゃないかなと。うん、それはじゃあ G7 の共事ごめんなさい。日本 G の, G の、ね、関係ないユダヤ人。じゃじゃじゃ六カ国の共同声明に六<笑>カ国た,たまたま六カ国になったのか、はい。そのたまたま六カ国の共同声明にね。は<笑>今は四それに日本は賛成できなかったんですか、うん、しなかかったんですか
1: さあ賛成僕はそこは詳しく知らないけれども、はい、当然、日本の今申し上げた立場からすればそれれは同じ流れ内容としては同じはずですよね。です,ね
3: ですよね、うんで。それをあえてなぜ乗らなかったのかというふうに下スの勘ぐりで言うと、うんうん、自衛権という言葉をイスラエルに付与することがあまりにも苛烈な。自衛権の行使に対しての懸念があったんですかと,と他の国々はみんなもうイスラエル一回やるまでもしょうがないと思ってるという,うところもあるのかもしれないみたいなそれは違いますよねっこれは千九百
1: 七十年代だったらそんなビビリビビビビリバビリブーがあったかもしれないけど今そんなことどうですかね考えてなかったんじゃないかなそれからなすべての当事者に最大限の自制をっていうけど、はい、これ昔から言っていることなんで、うんはい、もし今回についてそのハマスはあのテロリスト集団だから、うんうん、もしくは国家じゃないんだから同等に言ってなったら昔からそううですよもそうも、うん、な
3: の意味でいうとじゃあこれは別に問題ではないイスラエルとテロリストグループを同等に扱うことはこれまでも同等というか
1: だってそこで衝突して、うん、戦闘してるわけでしょなるほど、うん、それはそれで一つの考え方だと思うけどこれをもって誰かを特別に重視したとか支持したとか、うん、そういうことではないんじゃないの
3: どうしても被害者意識というか、そういう被害者意識というの自分に日本はその外されてるないしはか入れなかったのかという見方から抜け切れないので、まあ、常に明確に行動、怒られるんだけれども、怒らないそうすると自衛権に関して、日本はイスラエルの自衛権は支持しているというふうに見ていいんですね。そうそうでしょう
1: だって、うん、自衛権あるのに決まってるじゃないですか。<う>さ
3: んどうですか、ここまでの流れ、僕の言ってることがなんかことごとく、ぽこ,こ,こ,こっとはね返されてるんですけど
2: <笑>まあだから、三宅先生がおっしゃってるのは、今回は G7 というくくりはあまり意味がなくて、さまざまな国がつながった時に、はい、たまたま G7 の国のうち6か国がつながったこともあったりとか、はい、いろんな忙しくやってるんだよって話だと思いますただ、じゃあ、なんでこういうことになんか日本人がビビビってきたかっていうと、やっぱり G7 サミットやったことが大きいはずで、うんうん、そこのところで、日本、あの岸田内閣は G7 サミットで成功したというふうに言われている。そうですね。で、その僕みたいな思想史を勉強してる人間からすると、例えばこんな議論があって、うん、1990年代ぐらいから日本っていうのは。うんうんうん全く自覚症状がないというか、まあ、意識的にと言ってもいいんだけども、はいはい、意識的に欧米諸国とこれだけ自分たちが同等で密着している時代というのは過去の日本の歴史ではなかったんだということを言う、ね、<ー>あの歴史学者がいるんです。な、うん、なぜなら常に日本という国はかつて江戸時代までは中,国中華帝国そしてそれ以降はヨーロッパおよびアメリカっていうね常に西側っていうのは何か新しい思想が到来し複雑な関係を結んでるっていう意識があったのに90年代以降の日本というのは完全に西洋べったりになったと言われてるんですね。でそれがさらに今回そのウクライナ戦争が起きた時に言われたのはこれだけあからさまにアメリカの側に日本がついてで、まあ、あの最初はしょぼいものだったかもしれないけど武器供与までしてところが、それが今回ここになった時にはこの他6か国がガツンとイスラエルを支持しているのになぜ日本はしてないんだというこの差というか温度差みたいなものが多分反そ町そさんを含めたマスコミの方にはこうなんかこう日本、今回何なんだっていうことになってると思うんですよ。よそこで僕が考えたこと三宅先生の話を聞く前に素人ながら考えたことは、うん、やっぱりこの2つあって1つはやっぱりこの自衛権という言葉はやっぱり日本人をヒヤリとさせますよ、はい、だって、集団的自衛権をめぐる閣議決定であるとか、はい、そういうことで散々自衛権という言葉が出てきて反撃能力もどうしようかという話をしている時に、うんうん、この自衛というのが、まあ、イスラエルというのは究極の,あの,、ね、あの自衛権の国じゃないですか。はい、そのワクチン投与だってて速やかに進むのも含めて、うん DX 化も進んでるしか、ねね、しですでそこにおける過激な自衛権というのを見せつけられた時の、うん、やっぱり日本人のある種の動揺っていうか、うん、じゃあお前らはどうすんのってこうマスコミから質問された時に、うん、政府がなかなか答えづらいっていうのはあるのかなっていうことが一つと。あともう一つはあえてこのなんだ日本を除く G7 っていった時に反町さんは入れてもらえなかったのかなって言ってたけど僕は日本っていう国のシーレーンに対する国益とかを考えた時にむしろあえてこれに乗っかるならですよあえてこの三宅先生に怒られる覚悟でこの話に乗っかるとするなら日本は日本なりに違う立場があるんだよっていうことを示すことがその数ヶ月前の G7 サミットとは違う自分がいるというのはこれはそのあまりにも高く評価しすぎかもしれないけどインドがいくつもの軸足を持っているように日本もやっぱり軸足というのはいくつか持って場合によってはあのまあ高く評価しすぎだけどあえてここには乗っからないというぐらいの日本の国益の駆け引きができたらいいなというそうういいい感じでですすか
1: 冷戦時代、そして中東のテロとの戦いの時代その時、冷戦はヨーロッパで基本的にやってアメリカは冷戦に勝ったわけですよね日本は必要なかった、からテロとの戦いは日本は協力はしましたけど実戦で戦う必要はなかった。ししかねインド太平洋地域で中国を抑止しようと思ったら、うん、日本は絶対に必要なんですアメリカにとって。うん、日本の米軍基地がなしに、はい、中国を抑止できないん
3: ですから。軍事力としては必要だと思うんす、ね。つまり、で同時
1: に日本はアメリカなしに中国を抑止できません。はいはい、ですからその意味ではあの今までがどうだったかっていうねあの歴史的な話は私はよくわからないけれども少なくともこの21世紀しかも2020年代あたりから。うんうんもうアメリカは日本なしにはできないし日本もアメリカなしにはこの地域の現状維持ができなくなったそれでじゃあこのサミットの時にゼレンスキーさん来たわけだけどなんで軍事物資も含めてやったか当たり前の話でねそれは日本の今置かれた脅威がどこから来るかどこの国とは言いたくないけど隣国があるわけだそしてそこが現状を変えようとしているとするわけですよねそしたらロシアのプーチン大統領があんなアホみたいなことをやってね、それで、あ,あれお咎めなしでいいんですかと、うん、お咎めがなかったらそれじゃあ俺たちもやろうかなという人たちがこの近所に2人いるわけだから、はい、そうならないようにちゃんと、うんうん、ここはあの判断を変えたんだと思うんですよね、うん、日本政府は。うん、それで、まあ、あの殺傷能力があるかどうかは別にしてやっぱり踏み込んだ、はいはい、それは単にロシアに対するメッセージだけではなくて、うんうん、中国に対するメッセージがあったかなんです。それはね明らかにこの10年で日本はよりそのような戦略的な判断をしながら、うん、あの乗るか乗らないかといえば濃淡ーーをつけることはできる中東で我々がやらなきゃいけないのは何かっ,ったら、うん、CLA を守ることとそれからもしあの日本の市民に影響があれば、うん、それはもちろん守りますよ、はい、だけどもそこでドンパチをやるということについては、ねうん、そんな余力があったら僕はインド太平洋地域にとっておいてほしいわけですよ、うんうん、ですからそこは濃淡をつけてやっていっていいんじゃないかなと、うん、その一環として、まあ、たまたまこうなったけれども、うん、この日本を除く G7 という言い方はやめてください。
0: はいでもう一例あって、ですね、はい、日本が G7 議長国の時に、中東情勢に関する共同声明に同調しなかったこと、今回が初めてではないんですね、うん、こちら見ていきたいと思います。例えばなんですが、当時も日本が議長国だったんですね、2016年の12月7日。えー、安倍政権です G7 首脳はシリア情勢をめぐるロシアの人道支援妨害を非難する共同声明を発表しましたが、うん、日本はこちらにも入っていないんですね、うん、で、当時の日本の対ロ姿勢見てみますと、うん、この声明が発表されたおよそ1週間後12月15日にプーチン大統領が訪日しましていわゆる長都会談を行いました、うんうん、平和条約交渉や北方領土問題を抱える中での対応だったというわけなんですね三宅さん日本の国益を考え考えた場合議長国であったとしてもやはり G7 のくくりというふうに考える必要はない、こ
1: れ G7 共同声明じゃないんでしょう、だって G7 の枠組みで議論して、日本を除いて、うん、議長を除いて声明が出るわけないんだから。うんだから
3: これもだからさっき言われたその6か国の共同声明 G7 引く日本という意味じゃなくて6か国の共同声明という枠でお、まあ、そらくノ
1: ータンを考えた対応の話、はい、をつけたのかもしれませんちょっと私はその時は必ずしも全部見知ってるわけじゃないけれども、うん、まあそういうことは起こりうるってことですよね。それは
3: 宮城さんの立場からするとそういう立場をこの時と場合によって議長国でもありながら取り、ま、議長国というと取りまとめる側かなと思っちゃうわけですよ、うん、必ずしもこういうケースとか,なかさっきのイスラエル・ハマスのケースなんかでは議長国とはありながらも G7 の意見を取りまとめる必要はないというここういういとですか
1: だからだからそういうふうに G7 と、はいう枠組みをまず作ってそれで議長国というのを置きゃそういう議論になるけれども。はいはい僕から言えば日本が主権国家として独立国家として持つ利益それから G7 の一員として持つ利益もしくはアジアの一員として持つ利益中国の隣国としての利益等々のいろんな利益があるわけでそれをうまく使い分けてやるのが外交だから私はそれを一個一個全てを G7 の枠組みで日本が取りまとめができ
3: なかったらどないすんねんと
1: そういう確一的な判断はしないのです
3: 瀬崎さん。この時の時安倍さんの判断今回の,その岸田さんの判断似ているところがあるのかどうかも含めてじゃあ、必ずしもだからといって何かやらなくちゃいけないと思うので特殊その時その時によってその国その国の独自の国益による判断結構じゃないですかとそういうお考えになりますか。仙崎さん
2: 。まあだけど今回はそのシリアの…そのハマスとイスラエルの間の前に、うん、そのウクライナの戦争があるわけであって、はいはい、で安倍外交が2016年に行われているときはそれは当然なかったわけで,で,でその時にやっぱ安倍さんが極めて注力したのはロシアとの間に北方領土問題をどうするかですよね。はいはいうんでそこのところの国益を考えて何でしたっけ20数回確かプーチンさんと会談もしているし、うんうん、場合によっては2党返還もあり得るかもしれないという議論も出てきたし、うんうん、それからある時いきなりプーチンがその北方領土の話しようじゃないかとっっいきなりなんか不意に話しかけてきて揺さぶってきたりとかあったわけですよね。だからそれれれにつけけてもも僕が思うこことは今回のそのこれロシア情勢の方ですけれども、はいそこのところに鈴木宗男さんが行って、はい、それが、まあ、あまりそのいい形で日本で報道されなかったっていうことは、うんうん、やっぱりその安倍さんがいないことの大きさっていうのはあって一つは例えばこういう考え方ができて、うん、そのウクライナを支援することを政府及び自民党が支持していたとしても、うんうん、野党はしたたかに日本全体の国益を考えたときに違うパイプを作るっていう努力は、うんうんこれは対自民に対する戦略としてもそれから日本国家の一議員であるというその国益を背負った人間としてもやってしかるべきそのぐらいのしたたかさが日本国の野党になきゃいけないと思うんですね。にもかかわらずウクライナの危機があった直後ぐらいには野党の議員が国会でほとんど何も考えてないかのようにロシアのことを批判するのを絶叫してたりしたけれどももうちょっと政治家だったら戦略的に考えてロシアをどういうサブったらいいのかなというのをあともう一つは、まあ、今ご存命であれば当然自民党の人である安倍さんという人がロシアとのまたその立場がね、はい、首相から降りて一回の国会議員になった時に何か独自の戦略を練られたんじゃないのかなっていうそれがパイプをいくつも持って外交はあるんだっていうことなんであって、はいうん、っていう意味で言えば G7 っていうくくりにしなくても当然
3: いいのかなって思いますけどね。岸田さんも、ね、長い所信表明の中のほんの一部なんですけれども前段の方ではイスラエル・パレスチナ情勢とか北朝鮮の核・ミサイルとか安全保障環境は厳しいんだというふうに訴えて。僕はこれをポーっと聞いている中で言うときゃ厳しいんだなっていうとじゃあ次に出てくるのだから私は5年間で43兆円だから GDP2% という政治的決断をしましたというふうにいくのかなと思ったら人間の尊厳が出てきちゃったんですよへへこれが悪いと僕は言いません<へ>それが岸田さんの政治スタンスなんでしょう、うん、で僕は選崎さんに常々伺っているのはやっぱり政治家の言葉言葉って、ね、<笑>大切ですよね。武器じゃないですか、ええ、政治家は言葉で戦うわけじゃないですかこの言葉の羅列どう評価されますかここを考えたいんですよ
2: まあだからあの僕もこれ何回も出してますけれども、はい、例えば日本でそれが近くで感じられたのは、うんはいあれだけいろいろな国葬をめぐる騒ぎ等々があったのに、野田総理のあのお話があった後には。うん、ピタッとやっぱり日本が一瞬静まったんですよね。うん、これがその民主主義国家の究極であって、うん、言葉が力を持つ瞬間。はいはい、だから今おっしゃったので言うならば、うん、安全保障環境がおかしくなっていると。うんうん、そこにおいて、日本っていうのは、まあ防衛増税をする。あはい、防衛費を上げるとかっていう決断を我が内閣はしたんだと。うん、で、そのことを言いながら、そこ。のの絡みで人間の尊厳という国際社会に、ねねうん、この新たな価値を我々は国家として、うん、日本国として掲げることによって、うん、例えばですけれども中国がサウジアラビアとイランでしたっけなんかこう仲介しましたよねしましたっていうああいうような。うんあそこまで日本は実際できないのかもしれないけど国際社会におけるプレゼンス、うん、あるいは国際社会においてどこかの和平交渉で中心的な役割を果たすという気概、うんはい、そういうものを言っていくときにこの人間の尊厳というキーワードが使えるんだっていうね、うんうん、この,なんうの耳障りのいい言葉の背後にやっぱり国益というものがあって、うん、国益というのが汚らしいというかちょっと、ね、耳障りが悪いんだ。あるるとするならば、うん、より日本という国が世界の中で責任を果たし、うん、かつ我々ができるだけ生きやすい社会を作っていくっていう、ねうん、ここがこう連動して言葉としてあれば説得力を持つただの無色透明な言葉じゃないものにな
3: ると思いますよ。うんはいうん、そこのの国益の部分にねないしはその具体的な司法としての例えば43兆円とか GDP2% とか国防力強化とかねそういう話というものにフレーズしてすっと人間の尊厳というところに持っていってしまうことによってこ文章全体の,そのメッセージ力訴求力というのはこれは千崎さんから見ると変化したのか力が抜けたのか別の展開になったのかこの演説の一節をどう評価されますか
2: だからそれは先ほどのなんか話戻しちゃうんだけど、はい、G7 の中で一国だけ日本があって話をマスさんがした時に入れてもらえなかったのかってポロッと言いましたけど、はい、要するにこの人間の尊厳という言葉自体を、うん要するに日本,日本人に対するアピールとしてはやっぱり国益の観点を言わなきゃいけない、うんはい、それから国際社会にアピールするんだったらこの言葉が国際社会でより多くの国々をまとめられる言葉としてひねり出されなければならないどっっちにも作用ししなかかたわけでしょだからまあ言い方を悪くすればその何、えー、あの国際社会からしたらふんそんなものかっていう感じでまあ何あの中東からしたらあるいはウクライナからしても遠くにある国がまああの何ヨーロッパとかが一生懸命いろいろ調停しているのの後陣を廃しながらまた行ってるのかなってなっちゃうわけでそうじゃないしあのと特にアジアにおいては日本はまあ良くも悪くも主人公にならざるを得ない場所に来てるわけだからそこのところをなんかもうちょっとアピールする言葉がだから人間の尊厳ということがあまりまあ評価できるのかというと,ちょっとねいきな
3: り出てくると評価しにくいというふうに聞こえます。
2: まあ、あとその今回ポロッと言う前から人間の尊厳って使ったんじゃないですかででですだからそれがどういう経緯で出てきたのかっていうのをよく考える必要性があって、うん、そのこの前プライムに出た時だったかな忘れちゃったけれども納得したのは、うん、例えばその。なんだ大平内閣の時の田園都市構想って言葉であったりとか所得倍増計画っていう言葉もやっぱりそれまでの日本の戦後史あるいは大きく言えば明治維新以来の近代史伊吹先生がおっしゃったのかなそういうのを踏まえた上でひねり出されたキーワードなんですよね。そういうふうにやっぱりそのどこかに日本の歴史と政治史が張り付いた中で出てきた言葉っていうのはやっぱり人々の心を動かすしそれがこの言葉にあるのかなっていうんで岸田内閣がこの前にも新しい資本主義という言葉を作ったりとかいろいろしてるんだけどそういうキーワードを作っている感じは分かるんですただ、それがなかなか広がらない理由はやっぱりそのひねり出す時のなんか苦しみというかやっっっっぱりそののがないのかな
3: いいかてちちょっと思っちゃます宮、うん、宅さんねうちのスタッフが古い演説を比較してこういうものを発見したんですよ。これはあの岸田総理の演説と2017年の安倍さんの所信表明演説安倍さんも岸田さんも2017年の安倍さんも今回の岸田さんも大前提としてあ日本の安全保障環境は戦後最も厳しい岸田さんはその日本,日本の安全保障環境は戦後最も厳しいという現状認識を示した上で今言ったように人間の尊厳を中心に世界を協調に導くこういう論を展開しました安倍さんは2017年日本の安全保障環境は戦後最も厳しいというふうに述べた上で北朝鮮のミサイル発射が相次いだことを踏まえて防衛力を強化し国民の命と平和を守るために最善を尽くすんだと決意を述べている。この違いをどのように我々受け止めたらいいのかこれ政治家の特色という味わいだけで済む話なのかこのあたりいかがです
1: か私は安倍菅そして岸田内閣というのは、はいはい、これ一連のの流れだというふうに、うんはい、まあ横でちょっと見てて思うんですよね、はいうん、考え方も基本的に同じですし、うん、やってることも同じだと思います、うん、でもう国民の命と平和を守るって言われちゃったらね、うんもうそれはその通りなんですけどそれまた同じこと言いますかそういう意味ですかか同じこは使えないいらううが私は書いてないから分からないけどもスピーチライタースピーチを書く人にとってはそれは同じ2番線字は使えないでしょだけど私に言わせればスピーチも大事なんだけども何をやるかなんですよ何をやるかという点で私は大きく変わっていないので。あとは人間の尊厳人間の尊厳って聞くとちょっと抽象的な部分はあるなだけどこういうの日本人嫌いじゃないからね人間の安全保障なんてあまりよく分からないとこあるでそれも一つのフレーズになったじゃないですかですからそれはそれでいろいろ努力されている結果であって私は言葉のレトリックないし言葉の習字上の光、輝きもしかそうでないよりも。実際に何をや,やるかということを見ていくべきだろうと思い
3: ます、ね、その意味でいうと宮家さんね岸田さんは防衛費の43兆円5年で43兆円というところとか GDP2% とかね、うん、そういう,こう大きな枠に関しては安倍政治を継承するその延長線上にあるものを確実に。実,実現ここは僕も多分多くの皆さんも多分認めると思う安倍さんだったら世の中大まめに揉めるところ岸田さんがやるとすっと通るよねなんていうことを言う人もいますよそうでした、ね、ででもじゃあ一方じゃあその枠を作った上で具体的にじゃあ防衛力整備した部予算を持ってどうするのか防衛装備品の,その輸出の問題とか、うん、防衛装備品の移転の問題とかになると官邸の発信力というのがいきなりダーンとトーンダウンするんですよね。まあ、関係者に言わせれば岸田さんはそこのところまで踏み込みたがっていないように聞こえる見えるという話すらある何かこう引き継いだものはやるけれどもやらないといろいろまあ問題もあるから引き継いだものはやるけれどもその先の部分に関してはじゃあ引き継いだものは実現しましたじゃあその先が岸田職の安全保障政策というときになんかこう見直しを踏んでいるようにあ,あ勘,勘違いですかね。いや
1: 元政治部長として当然深読みをされるのはそれでいいと
3: グリす、はい、りぎなんですすぎとは言いませんよ、は
1: い、それも一つの解釈でしょう、うんうん、だけどもやはりあのスピーチにはねやっぱり魂を乗せなきゃいけないんでそれはいろんなスピーチがありますから、はい、そこをあの一個一個のめくりを立ててやっても。うんやっぱり何をやるかの方が私は大事だと思うでも、うん、私があのもし政策決定者であるとすればね、はいはい、やはりあの何かあの今までと違う概念を出したいという気持ちがあるのは当然だろうと思
3: その概念で言うと言葉遣いで言えばね宮家さん、ま今日はもう岸田演説の解釈岸田さんその所信表明演説の中で変化の流れをつかみ取るという言葉を10回。はいどれだけつかむんだってこういう話になるんですけれども、うん、変化の流れをつかみ取るのを10回こう繰り返しているこの変化をつかむという言葉にこだわっていることこれは岸田さんに何かこうこの言葉に込めたか狙いがあるのかどうかこれ難しいん、ね、ただ、ね、同じことを10回も使うっていうことはこ安全保障だけじゃないんですよ。いろいろないいでろろろところで、うんいいろろろなところで使っているその
1: 意味ではやはりあの彼の変化に対する価格というのは間違ってないですよね、やっぱり、ね、この過去70何年、うん、1945年から、ねうん、これほどあの先が読めない、うんはい、そしてこれほど日本に直接の脅威が来るかもしれないような状況、しかも今すでにあの中東も火がつきそうだと。うん、そうです、うん中東に火がついたらウクライナとは違う意味でもうシーレンの問題が出てきますから10回が5回がいいのか分からんけれども変化というものを非常に念頭に置いたあの言い方は決しておかしくないと思いますけど先
2: 生いかがですかいやだから僕も人間の尊厳よりもむしろこの変化の流れをつかみ取るっていう方がキャッチフレーズとしてはいい気がしていてしかも経済、経済、経済って3回連呼したようにおそらく安全保障のことも書いているんだけどおそらくこの変化の流れをつかみ取るで一番言いたいことはデフレ脱却をする最大のチャンスが今来てるんだと経済問題で言いたかったでだからこそ立憲民主党もなんか違う言葉3回言ったでしょ。給給給給付付付付だからやっぱり経済問題国民の心を使うのは経済問題だっていうことを、はいはい、やっぱりアベノミクスって言葉を誰も、うん、意味が分からなくてもやっぱり言葉で知っているように、はいうん、やっぱり経済の問題を中心に置きたい、うんうん、でしかもこの変化っていうのはやっぱりこのインフレっていうのを本来はですよ、うん、デフレで会えたんだからインフレにしたいんだけど、うん、だけど僕たちは実際インフレになったら物価高でうまくいかないっていうところに直面しているっていう,こう批判の方が多いんだけど、うんはい、これをそのいわゆる健全な、正常なインフレにしていく最大のチャンスがやってきてるってところが多分、岸田さんとおよびブレの人たちが言いたいからこそ10回も言ってるんで安全保障っていうのはそういう意味で言うとその、ね、あの国民の関心も含めてちょっと脇なのかなとは思いますけどね
3: 確かにその、ね、30年ぶり30年待ったそのデフレ脱却のチャンスを今、逃したくないというのは。これは言ってますよ結構、しかも力強く言ってますてるそこ,、うん、そこは本気で勝負しようとしているんだけれどもじゃあ、千崎さんはこの言葉を10回連呼したね岸田さんがというか日本の政治がねその調理時代の潮流をしっかりつかんでいるかどうかというこの評価どうご覧になりますか
2: まあ、それはだから難しくって、うん、僕が言えることは、はい、三宅さんがおっしゃったように個別の政策ではいろんなものを打っていると思うんだけど、はい、まあえて言葉の世界に戻るならば、はい、やっぱりその変化の流れを変えていく時って、うん、やっぱ、ね、国民のマインドなんですよ。例、うん、例えば小さなささやかなかで言いますけど、うん僕たちは昔、国家公務員が給料が高くていい生活してるっていう、なんとなく思いがあったから、給料上げられなかったじゃないですか、はいはい、だけど、国家公務員がブラックな仕事であるから助けてあげなきゃいけないとかって、中でそれから全体にインフレになっていったら、給料、今度1枚上げるじゃないですか、やっぱり雰囲気によってね、変えられることってあるんですよねそこを作っていくのは政治の一つの役割だと思いますよ。
0: それでは世界の潮流が変化する中で日本が果たすべき役割はと題してご提言をいただきますでは三宅さんお願いします、はい、一丁
1: 目一番地と書きましたけどね、はい、要するに日本はあのー、勝ち組に残らなきゃいけないのもう人口は減るそれ経済も伸びない生き残るためにはどうしたらいいかとにかく国際社会から背を向けちゃダメ、はい、昔みたいにね、はい、一丁目一番地に続け
2: これが日本の役割でござい
1: ます。はい、ありがとうご
0: ざいます。千崎さんお願いします
2: 。はい、えー。理念と国益って書いたんですけど、うん、まあ今日あの後半で言ったように、うん、平和主義であれ、えー、人間の尊厳であれ、理念の背後には必ずね、うんえー、この国を住みやすくするっていうのが張り付いた上で言葉に力が出てくるということが
3: 言いたかったってことです。はい。
0: ありがとうございます。はい、ではここからは皆様からいただいたメールをご紹介します。
3: ありがとうございました。した三宅さんに埼玉県の男性からこんなメール来てます。はい今夜の議論においては対中国の立場では日米に食い違いはないという前提でお話しされているように感じましたが、はい、中国とアメリカが日本の頭越しに接近、提携する可能性は念頭に置かなくても大丈夫です
1: かもちろん念頭に置きますよ、うん、誰,誰が騙されたか分からないけどねだけど、はい、昔、1972年のように岸ー,ーがやることはおそらくないでしょう、はい、なぜならば日米の関係ずっと変わったから、うん
3: うん、日本は秘密を守れるようになったから。あの時
1: は1972年
3: 日本が守れないと思ったから日本
1: の政治家は秘密を守る権利がないと言われてでアウトになったんですよ。は<ー>今はちゃんと秘密守れますすから大丈夫ですアメリカ日本なななししに戦えない
3: いるほどはい、仙崎さん北海道の男性からですね、まあ、今日、後半出たその岸田さんの人間の尊厳シリーズの,その関連の質問です一口に人間と言っても良くも悪くもあるのが人間ではないですかなので人間の尊厳というのはどういう人間性の尊厳が大切なのかというポイントがない議論は言葉足らずだと思いますという。こういう
2: まあだから人間の尊厳という美しい言葉なんですけど、はい、それを使いながらいろいろ足をっ蹴ったりとか握手したりとかするのが外交なので、うん<笑>はい、まさにおっしゃっている通りそり人間というのは闇もあるし複雑回帰なんですよ。
0: お二人に伺いたいたたメール、うん、福岡県の方からいただきましたコロナとスペイン風邪当時の覇権国イギリスの没落とアメリカの相対的弱体化、うん、東ヨーロッパをはじめとしたネオナチの台頭などを踏まえて考えると100年前と同じような国際情勢にあるように感じられます、うん、このままでは予測不能で制御不能な国家が生まれ第二次世界大戦のような悲劇に突き進んでいきかねないと思いますがいかがですかというご質問三宅さんいかかでしょう
1: か、うん、あのー歴史は繰り返さないが時に韻を踏むという言葉があって僕は1930年代と2020年代に似ているというふうに申し上げているんです。うん、だけども1930年代に日本が犯したような間違いを、ね、中国に犯させないために我々はやるべきことをやらなきゃいけないそして彼らに正しい判断をさせなきゃいけないしこちらも抑止力を持たなきゃいけないしあの1930年代の教訓は我々がちゃんと学んでいればです、ね、ある程度のことはできると思う同じことが繰り返されるという保証は必ずしもないです。はい、う
0: ん
2: 全くそうで、はい、あの第一次世界大戦から第二次世界大戦の間を戦艦期って言うんですけど、はい、今、その時代に近づいてるんですね、<う>今日の話の前半のイスラムも、はい、ほとんどが第一次世界大戦後1920年代にいろいろな近代化の波に襲われて対応していったし、はいはい、それから三宅先生がおっしゃりたかったのは戦前というのは今のプーチンが言っている新しい世界秩序っていうのを、うん、大東亜共栄圏というので国際秩序に挑戦したんで
3: すよ、ですで今ポイントなのは中国が同じことをやろうとしているということなんですね。習近平がやろうとしているのはその大東亜共栄圏の的な思想そうですよ現
2: 状変更ああなるほど違う国際秩序と違う理念によって大東亜会議とかやったように理念で結びつけていくわけだから今、それを中国が一生懸命理念を作り上げてやろうとしているのでそれをやらせてはいけないというのが先生がおっしゃっているわです当時の
1: 日本よりも10倍大きな規模でやってく
3: そうすると宮家さん、この間の一帯一路国際会議140か国が集まったとかって言われるそれはまさに大東亜会議を昭和18年東京でやりましたよね。あああいうももののと同じをそこに感じるんですか宮だ
1: けども今見ていると金の切れ目が円の切れ目みたいで必ずしもうまくいってないからこの調子で、うん、こんなことやっちゃあかんなと思わせることが
3: 大事だと私は思います先、うん、崎さんも当時日本がやってたことと同じことをプーチン大統領、まあプまあ、ロシアは今そこまで財力ないにしてもじゃ中国と連携して同じようなことを。そうう今の社
2: 会は国際秩序も激変しているし資本主義が世界大恐慌の時代みたいに行き詰まっているし、うんはい、議会制民主主義だってうまくいってないわけだし、うんうん、まさに戦前、なんですよ戦前戦艦期から戦前にしときます。